0: Oi, eu sou o Celso e este é o segundo episódio do Pode ser que sim, um podcast que nasceu para compartilhar autoconhecimento, vivências aleatórias e rolês existenciais. Pode ser que você se encontre por aqui? Pode ser que sim. E aí? Como que você tá? Como que tá o seu antes e como que tá o seu agora. Hoje, o nosso podcast, ele vem junto com uma provocação. Que nome tem a sua saudade? Eu espero muito que esse podcast te seja uma boa companhia. Boa escuta! Eu acho tão interessante como alguns momentos pequenos do nosso presente eles ganham força e intensidade dentro de nós, como eles são capazes né, de tomar nossa memória e nos fazer visitar lembranças tão gostosas e que em determinado tempo da nossa vida acabaram ficando trancadas ou esquecidas em algum lugar dentro da gente. Há uns dias atrás, uma colega de trabalho e também minha amiga, ao mesmo tempo, me surpreendeu com algo muito simples que ela havia comprado. A gente estava num espaço em comum do nosso trabalho, né, do colégio que a gente dá aula, e ela me mostrou um estojo de canetinhas, super retrô, assim, super vintage antigo, tipo da década de 80, 90, por aí muito próprio mesmo né da, da nossa época em que a gente estudava nos primeiros anos assim da educação básica e aquilo foi assim muito nostálgico que me trouxe assim muitas muitas recordações e o tempo da escola ele nos transporta assim para momentos bons mas também para alguns momentos difíceis né é, nem tudo que a gente vive dentro da da escola nos primeiros anos são momentos muito gostosos mas aquele jogo de canetinha que, que essa minha amiga comprou e estava mostrando lá pra gente me levou assim para recordações muito interessantes né? e tão legal porque as canetinhas não tinham nada assim demais é bem antiga mesmo, elas eram bem tradicionais na época e eram de tubos brancos tinham algumas flores desenhadas, a, a tampinha da canetinha indicava né, a cor da, da, da canetinha e era muito interessante porque nem as flores <risos> que estavam que, desenhadas nos tubos elas tinham cores de flores, né? era só um contorno em preto, assim, uma coisa muito simples, sabe? Mas aquela imagem, assim, ver aquilo, mexeu muito comigo, né? Todas elas arrumadinhas, colocadas dentro de uma de uma caixinha branca embaixo e, e uma tampa de acrílico transparente Se tornou um objeto assim que me motivou, me provocou A visitar de novo alguns lugares Foi meio que uma sensação gostosa de, de viagem no tempo Enquanto ela mostrava, né continuava exibindo lá a sua aquisição <risos> Para as minhas outras amigas, nos meus pensamentos vinham muitas imagens da minha história na época da escola. E isso um, um pouco mais de 25 anos atrás. Olha só. E me vinham assim recordações mesmo, sabe? Do, dos objetos que eu usava naquela época, das coisas que eu tinha dentro da condição que... Os meus pais tinham de nos manter na escola naquele tempo, né? O caderno de brochura, o livro de alfabetização, né? O rosto da professora, os primeiros colegas, a merenda, <risos> a fila da merenda E eu sempre fui zero preconceito com merenda escolar Eu tava sempre na fila esperando para merendar E, enfim, muitas lembranças, né? Uh, e eu me encontrei ainda né nesse universo uh, dentro daquela imagem que a gente tem de si enquanto criança né da inocência da falta de responsabilidades é, dos momentos intensos tão assim genuínos de criança mesmo aquelas canetinhas me propuseram assim naquele momento fazer essa memória essa recordação de um tempo tão gostoso. Embora hoje eu me encontre ainda, né, nesse universo escolar, hoje ocupando outro espaço, o espaço de professor, né, estando do outro lado, uh, aquelas canetinhas reverberaram em mim assim uma uma intensidade muito inesperada. E eu tô falando isso porque existem coisas dentro de nós que a gente não tem controle, está fora né, do nosso alcance dominá-las, elas simplesmente habitam de forma muito independente né, e se mostram, se revelam das maneiras mais inesperadas, dessas coisas que nos compõem, né, que nos estruturam, que nos faz sermos quem somos, tanto por dentro como por fora, né, que dão contorno à nossa vida e também à nossa memória. Hoje o nosso episódio ele é voltado para falar de algo que realmente é totalmente fora assim do nosso controle, que é a ideia ou o sentimento de saudade. Tem uma afirmação de um escritor que eu tenho muito apreço assim, que é o Rubem Alves, que ele fala que a saudade é a nossa alma dizendo para onde ela quer voltar. Bonito, né? É como se fosse um endereço de onde nossa alma quis, de alguma maneira, né, fixar a sua residência. E ela pode ser um tempo, um momento, ela pode ser algo mas ela também pode ser alguém e dentro desse contexto de saudade né, existem muitas inspirações sobre a, o conceito né, de saudade ela existe só na nossa língua portuguesa e eu acredito que seja devido muito à sua singularidade, que seja muito própria assim, das nossas vivências e das nossas experiências existenciais e que realmente muitas das nossas coisas não encontram tradução eu, eu penso que essa afirmação também do Rubem Alves que a é saudade é a nossa alma dizendo para onde ela quer voltar tem muito a ver sobre as coisas que nós amamos que a gente ainda ama e que a gente ainda Vai amar para sempre. Que nome tem a sua saudade? Nesse momento, né? ela é algo ou ela é alguém? Até um determinado tempo atrás, eu não tinha muita noção sobre saudade. Muitas pessoas compartilhavam comigo algumas das suas experiências, das suas vivências, das suas saudades mesmo, mas isso uh, dentro de mim ecoava assim de uma maneira um pouco confusa, porque eu ainda não tinha me percebido ainda como uma pessoa que carregava um sentimento assim tão inexplicável, tão, tão fora de tradução. O ano passado eu passei por muitas experiências de perdas, e essas experiências me colocaram num lugar muito próximo daquilo que eu acredito que seja o que ecoa no coração de muitas pessoas. O ano passado eu vi muitas pessoas tendo suas histórias interrompidas, que deixaram seus projetos inacabados devido à pandemia, e elas se foram, partiram sem... Desejar partir e totalmente fora do seu tempo. Quem me conhece sabe que eu venho de uma família bastante numerosa. E nós somos em oito irmãos e cada um com suas próprias características, né? Com sua própria forma de ser no mundo, de se apresentar no mundo e de viver nesse mundo. E hoje eu entendo assim que nós desenvolvemos, cada um do seu jeito, histórias muito bonitas. Histórias de luta, de conquistas, de derrotas, de vitórias, de realizações, de sonhos alcançados. E num determinado tempo, momento da minha vida, eu descobri dentro da minha casa uma grande amiga, numa fase que eu estava descobrindo e fazendo experiências né, que mais tarde iriam compor a minha história ela se tornou uma grande parceira uma grande confidente assim, que me ouvia que entendia e que também participava de boa parte das decisões que eu tomava e também das coisas que eu fazia num período em que a vida apresentava para mim inúmeras possibilidades, ela foi me mostrando que eu não precisava temer o julgamento. Ela tinha uma pulsão de vida assim que eu percebia como uma força da natureza. Nessa fase da nossa vida, ela já havia passado e superado né, muitos desafios, e muitos outros se apresentaram depois. Acontece que nós nos tornamos, assim, confidentes por um bom período da nossa história. Um refúgio, assim, um para o outro. Companheiros, parceiros, nos, nos rolês mais aleatórios, sabe? É, eu me lembro de, muitas vezes, de nós uh, combinarmos de sair para um show, para um evento da nossa cidade e a gente demorou um tempo para ter a nossa independência assim de ter carro ou de ter uma moto então a gente saía muito a pé e quando nós nos, nos mudamos para a cidade o bairro né, que a gente morava era bem longe assim dos rolês bem longe mesmo, assim não tinha asfalto não tinha alguns trechos, não tinha nem iluminação e a gente andava um tempão para chegar em qualquer rolê que a gente decidisse ir, mas era assim tudo muito gostoso porque a gente ia pro rolê rindo da situação e a gente curtia o rolê à base de muito riso assim e voltava também <risos> com a mesma empolgação muitas vezes ela voltar é, calçando os meus sapatos porque ela não aguentava voltar com o que ela estava usando, né? a, a dificuldade do, do salto alto para grandes de, grandes distâncias, né? e era um, uma companhia assim maravilhosa para mim, sabe? que me deixava aproveitar o, o agora de uma maneira muito infinita, sabe? era uma coisa assim totalmente longe de qualquer tipo de, de julgamento, assim era um rolê muito gostosos, ela se tornou uma uma grande parceira mesmo assim em boa parte da minha vida e me ajudou a amadurecer muito. Essa amiga que eu encontrei dentro de casa é a minha irmã mais velha e ela realmente tinha uma pulsão de vida e uma urgência de ser feliz que era muito intensa. Eu nunca soube o tamanho da saudade que ela carregava dentro do peito. Eu sempre soube que ela passou por muitas privações quando a gente ainda era muito pequeno e que por muitas vezes ela ocupou também para nós o lugar de mãe, o lugar de professora e depois foi ocupando o espaço de amiga e confidente. Eu percebia que os movimentos que ela fazia em torno da própria vida, recebiam mesmo um caráter assim de urgência. Parece que ela entendia, já através das suas experiências, a brevidade da vida. Ano passado, ela se foi. O breve da vida que ela demonstrava ter medo se apresentou a ela e de uma forma tão insignificante através de um vírus. Interrompeu a sua história e deixou os seus projetos inacabados. Nos últimos anos, ela abriu um, uma floricultura e trabalhava com as flores e cuidava das flores e a vida dela girava em torno das flores e de embelezar um pouco o mundo. Era próprio dela trazer essa essa vontade de colocar beleza naquilo que muitas vezes uh, não apresentava nenhuma forma atraente hoje depois de alguns meses eu entendo que no tempo em que ela esteve fisicamente presente no meio de nós ela foi a melhor companhia que a gente podia ter e hoje também depois de alguns meses eu entendo a saudade e consigo interpretá-la dentro de mim de uma maneira que antes era muito distante. Esse sentimento que eu, no início do podcast, falei que é incontrolável e que está totalmente fora do nosso domínio, ele faz parte da minha vida e se tornou uma constância. Hoje eu entendo a saudade como a presença da ausência, é esse paradoxo, é essa ausência que é tão presente, que nos acompanha e se faz capaz de ser sentida, de ser percebida. Ah, hoje a minha saudade, ela saiu do lugar de algo e se tornou alguém. A minha saudade, ela começou a ter características muito próprias. Minha irmã, ela sempre foi muito vaidosa, sabe? Então, hoje minha saudade, ela tem assim, som de som de pulseiras quando arrumo o cabelo atrás da orelha. Ela tem cores alegres de vestidos estampados com cores vivas próprios assim de quem amava viver, hoje a minha saudade ela tem som de passos apressados, de quem sempre estava correndo com a vida e tinha mesmo pressa de viver, hoje a minha saudade ela tem um nome, ela se chama Ana Lúcia, A gente está chegando no finalzinho desse podcast e eu espero muito que ele te alcance e produza em você algum significado. Foi muito bom poder partilhar com vocês o meu sentimento sobre saudade, a minha experiência agora sobre saudade. E eu queria dizer para vocês que <risos> a gente tem uma página no Instagram, o arroba pode ser que sim. E você pode seguir a gente lá, onde nós vamos avisando quando tem um episódio novo. Aqui no Spotify ou no Deezer, você também pode e deve seguir a gente. Ativar as notificações para quando chegar um episódio novo. Também pode nos dar lá as estrelinhas, que vai ser muito importante para o podcast, para o nosso Pode Ser Que Sim. Obrigado pela escuta, um beijo, se cuida e até breve.